0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 323, semana del 21 al 27 de febrero. 21 de febrero de 1919. Muere Kurt Eisner. Kurt Eisner fue un político y periodista bávaro de origen judío. Como periodista socialista y estadista judío alemán, organizó la Revolución de Noviembre que derrocó la monarquía de los Bismarck en Baviera en noviembre de 1918. Es mencionado como un ejemplo de autoridad carismática por Max Weber. Kurt Eisner nació en Berlín a las 10 y 15 del, 10 del 14 de mayo de 1867, hijo de Manuel Eisner y Edwin Leibenstein, ambos judíos. Se casó con la pintora Elisabeth Hendrich en 1892, con quien tuvo cinco hijos, pero finalmente se divorciaron en 1917 y Eisner se casó con Elis Belli, una editora con la que tuvo dos hijas. Eisner estudió filosofía, pero después se convirtió en periodista en, Mar en Marburgo. Desde 1890 hasta el 95 fue editor de Frankfurt-Zeinthum. Durante este tiempo escribió un artículo atacando a Guillermo II de Alemania y por lo que pasó nueve meses en prisión. Eisner siempre se mostró abiertamente republicano y socialdemócrata, afiliándose al Partido Socialdemócrata de Alemania en 1898. Consecuentemente luchó activamente por democratizar la política, como también la democracia social. Se convirtió en editor de Bauwarts tras la muerte de Wilhelm Neck en 1900, pero fue obligado a renunciar a esta posición. Después de esta retirada de Bauwarts en 1905, sus actividades se limitaron en su mayor parte a Baviera, aunque pasó por diferentes partes de Alemania. Fue editor en jefe para Frankiste Tagespot en Nuremberg, desde 1907 hasta 1910, y después se convirtió en periodista independiente en Múnich. Se unió al Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, y fue declarado culpable de traición a la patria en 1918 por su papel en la incitación a una huelga de trabajadores de munición. Pasó nueve meses en celda 70 de la prisión Stahlberg. Tras lo cual fue liberado durante la Amnistía General de octubre de ese año. Después de su salida de la cárcel, organizó la revolución que derrocó a la monarquía en Baviera. Declaró Baviera un estado libre y republicano el 8 de noviembre de 1918, convirtiéndose en el primer ministro presidente republicano de Baviera. Eisner sufrió una herida por arma de fuego que acabó con su vida el 21 de febrero de 1919 en Múnich. Su asesino fue Anton von Arco. Eisner aquel día iba a presentar su renuncia oficial al parlamento. El escándalo público producido tras su muerte repercutió en la creación de la república soviética de Baviera. En 1989 se creó un monumento en el lugar de su asesinato. Allí dice Kurt Eisner que proclamó la república de Baviera el 8 de noviembre de 1918. ...posterior ministro presidente de la República Oviera... ...fue asesinado aquí el 21 de febrero de 1919... 22 de febrero de 1913. Muere Francisco Madero. Francisco Ignacio Madero González fue un empresario, escritor, filántropo y político mexicano que fue presidente de México del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913. Fue uno de los prominentes ideólogos y líderes de la Revolución Mexicana, logrando derrocar con éxito al dictador Porfirio Díaz, y unificando temporalmente varias fuerzas democráticas y antiprofiristas. Resultó electo presidente de México en las primeras elecciones democráticas en la historia del país, gobernando entre 1911 y 13. año en el cual fue derrocado y asesinado junto con su vicepresidente, José María Pino Suárez, en un golpe de Estado conocido en la historia como la decena trágica. Es apodado el apóstol de la democracia. Francisco Ignacio Madero nació en la Hacienda del Rosario, en Pagras, el 30 de octubre de 1873. Fue hijo de Francisco Madero Hernández y Mercedes González Treviño. Su abuelo paterno fue Baristo Madero, gobernador y propietario de numerosas haciendas, minas y bancos. Estudió en el Colegio Jesuita de San Juan de Pumuceno de Saltillo. En 1886, Partió a la Culver Academies de Indiana, después a Baltimore, donde hizo estudios de Agricultura. Luego, la Escuela Preparatoria en el Liceo Hodges de Versalles, y estudios de peritaje pencantil en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de París. Finalmente, en el Departamento de Agricultura de la Universidad de California, en Berkeley. En 1893 regresa y se encarga de administrar una de las haciendas de su padre. Posteriormente se casa con Sara Pérez Romero en 1903, y al año siguiente funda el Partido Democrático Independiente, que se oponía a la reelección del gobernador Miguel Cárdenas. En 1905 tuvo contacto con la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, a la cual apoyó económicamente para la recaudación de la edición del periódico Regeneración. Sin embargo, retiró su apoyo al Partido Liberal Mexicano debido a las diferencias ideológicas con Ricardo Flores Magón. En 1908, publicó su polémico libro La sucesión presidencial en 1910, en el que expuso las principales cuestiones políticas que inquietaban al país, el cual tuvo mucho éxito. En 1909, funda el Partido Nacional Antireeleccionista, opuesto a un Porfirio Díaz que ocupó la presidencia de la nación desde 1877. Elegido candidato a la presidencia por dicho partido, tras alcanzar un nivel de popularidad en las elecciones de 1910, Madero es encarcelado por orden del gobierno en San Luis Potosí, bajo los cargos de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. El 20 de noviembre de 1910 decide iniciar la revolución mexicana en Piedras Negras, pero debido a la poca fuerza que logra reunir, parte hacia Ciudad Juárez, Chihuahua, para cumplir su objetivo. Tras ser liberado por el abogado Pedro Antonio de los Santos Rivera... ...logra escapar hacia Estados Unidos y desde San Antonio, Texas... promulga el plan de San Luis... ...una llamada a las armas firmada en San Luis Potosí... ...que con el lema, sufragio efectivo, no reelección... ...por fin causaría la renuncia del presidente Díaz en 1911... ...seguida de una guerra civil de 10 años... ...en la que morirían más de un millón de mexicanos. Inició su nuevo con Sara Pérez Romero en el año 1897... En 1903, contrae el matrimonio, primero en una ceremonia civil celebrada el 26 de enero en la capital mexicana. Después, la ceremonia religiosa fue el día 27, en la capilla del palacio arzobispal de la segunda calle de Santo Domingo. Fue presidida por el arzobispo Próspero, María y Alarcón y Sánchez de la Barquera. En México, Francisco I Madero asume la presidencia del país. Su mandato se caracterizó por encabezar un gobierno democrático preparado para las condiciones de vida del pueblo llano, aunque no sabría satisfacer las aspiraciones del cambio social que tendrían las masas revolucionarias, lo cual provocó alzamientos armados, como el del campesino Emiliano Zapata o la rebelión de Pascual Orozco. Finalmente, el 22 de febrero de 1913, tras un golpe de estado, él y su vicepresidente, después de ser torturados, serían ejecutados por los golpistas encabezados por Victoriano Huerta que habría prometido respetar sus vidas y dejarlos marchar a Cuba. En el 17 de febrero, Huerta suscribió un armisticio con Henry Lane Wilson, embajador de los Estados Unidos, Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, y Manuel Mondragón, llamado el Pacto de la Embajada. Se comprometían a colocar provisionalmente en la presidencia al general Victoriano Huerta, a cambio de que este se le cediera posteriormente a Félix Díaz. El 18 de febrero, un grupo de empresarios capitalinos declararon su fidelidad a Huerta. Ese mismo día, Gustavo Madero, hermano y sucesor del presidente, fue arrestado. Le sacaron el único ojo con una bayoneta, quedando ciego y torturado hasta la muerte. El 19 de febrero, Madero y José María Pino Suárez, vicepresidente, fueron obligados bajo tortura a firmar la renuncia de sus cargos. Pedro Lascurain se hizo cargo del poder ejecutivo por escasos 45 minutos, en los que su único acto de gobierno fue nombrar secretario del gobierno a Huerta. Acto seguido, renunció Lascurain y Victoria Huerta ocupó la presidencia. El 22 de febrero, pese a la promesa de los golpistas de respetar su vida y facilitar su éxito a la isla de Cuba, Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron acribillados a manos del militar Francisco Cárdenas, a un costado del palacio de Lecumberri en la ciudad de México. 3 de febrero de 1689 Nace el pirata Samuel Bellamy Samuel Bellamy fue un marino pirata británico conocido también como Black Sam Sus primeros años de vida son inciertos Es probable que su juventud dejara a su esposa en Canterbury para buscar fortuna en el nuevo mundo En su estancia en América conoció en Cape Cod a María Hallett una chica a la cual se enamoraría y por la cual trató de buscar dinero para tener una mejor vida. Así, en 1715, junto con su camarada Paul Williams, se enfresca en la empresa de buscar tesoros de barcos hundidos. No tuvo éxito. Según la leyenda, los dos decidieron entonces dedicarse a la piratería junto a la tripulación del Benjamin Hornigold en el banco Marianne. En 1716. Hornigold fue depuesto porque aparentemente solo deseaba capturar naves francesas y españolas. La tripulación, por el contrario, quería atacar cualquier nave de la bandera que fuese. Nombraron a Bellamy como su capitán. Poco tiempo tomó bajo su mando el barco capturado la sultana y traspasó el Marian a su amigo Williams. La carrera de Black Sam tuvo un éxito notable antes que los 29 años capturó al menos 50 naves como capitán se preocupaba del bienestar material de su tripulación e hizo que en el barco se impusiera el orden por medios democráticos ellos se autodenominaban los hombres de Robin Hood en febrero de 1717 Bellamy avistó la galeón guaita que venía de su viaje de vuelta de Londres a Jamaica cargado de una buena cantidad de oro producto de la venta de esclavos lo persiguieron por tres días hasta lograr su captura. Sam mostró su generosidad traspasando la sultana al capitán del Wimba. Según parece, este botín preciso era más que suficiente para él, por lo que decidió volver a Cod, quizás para reencontrarse con su viejo amor, María Hallet. Sin embargo, cerca de Massachusetts, el 26 de abril de 1717, el Guida se topó con una tormenta que acabó con Black Sam y sus hombres. Al menos 145 murieron y dos sobrevivieron. Hace finales de 1982, el explorador Barry Clifford comenzó la búsqueda del famoso barco, por la costa de Cape Cod. La expedición rindió sus frutos el 23 de julio de 1984 y desde entonces los hallazgos no han parado. El Guida ha rendido un sinfín de información acerca de la vida de los piratas y su valioso cargamento ha sido objeto de exposiciones itinerantes. 24 de febrero de 1799. Muere Josh Christoph Lichtenberg. Josh Christoph Lichtenberg fue un científico y escritor alemán. Fue profesor de la Universidad de Gotinga, donde a su vez, en su juventud, tuvo en su misma función a Gothef Kastner. Dirigió misiones astronómicas en Hannover y Osnabrück. Como científico fue el primer profesor de Física Experimental en Alemania. Durante sus estancias en Inglaterra, frecuentó a la familia real y también a todos los ambientes científicos. Estaba en contra de todo el espíritu religioso y conservador, además de oponerse a los jóvenes pertenecientes al Sturmtumdrag. Esos aforismos, publicados de forma posuma, desde 1800 hasta 1806, se puede notar su contundente escepticismo, satírico, anglófilo y con una distinguida ironía. En los aforismos se refería al autor como waste books usando la terminología inglesa. Intenberg fue el más joven de los 17 hermanos, hijo de un pastor protestante de idéntico nombre que fue ascendido en la jerarquía eclesiástica hasta convertirse en superintendente de Darmast. Al contrario de lo habitual, en un religioso de la época, su padre disponía de grandes conocimientos científicos. George Christoph Littenberg fue educado en la casa de sus padres hasta la edad de 10 años, en que ingresó en la escuela latina Darmstadt. Su inteligencia se puso rápidamente en evidencia. Pretendía estudiar matemáticas, pero su familia no alcanzaba a pagar los estudios, por lo que en 1762 su madre, Katharina Henriette Lichtenberg, nacida en Eckland, se dirigió a Luis VIII de Hesen-Darmstadt, que le concedió a Littenberg una beca anual de 200 gulden. En mayo de 1763 dejó Dunsmarth para estudiar hasta 1766 matemáticas, historia natural y astronomía en la Universidad de Gotinga. Su discapacidad física escoriosis y su propensión a padecer enfermedades probablemente hicieron de él una persona extremadamente curiosa y observadora. Tras sus estudios, realizó dos largos viajes a Inglaterra. En primero en 1770, como tutor de dos estudiantes ingleses, en que causó una gran impresión al rey Jorge III de Inglaterra, y Hanover, que lo recomendó para ocupar una plaza de profesor de filosofía. En los años siguientes, hasta 1774, Realizó observaciones astronómicas en el antiguo observatorio de Gotinga. En el segundo de sus viajes, de 1774 a 75, conoció a integrantes de la expedición que dio lugar a la vuelta al mundo de Cook y otras personalidades de aquella época como James Watt o Joseph Presley. En 1777 realizó experimentos fotográficos con alta tensión, esparciendo licopodio en polvo sobre una placa altamente electrizada estudiando las ramificaciones de las descargas eléctricas. Posteriormente esas figuras de las imágenes se llamaron figuras de Lichtenberg. En 1770 había obtenido plaza de profesor de Física, Matemática y Astronomía en la Universidad de Gotinga, aunque no impartió clases hasta el 76. En 1977 estuvo relacionado con María Dorotea Estrecha. Desde 1780, hasta su fallecimiento, fue profesor de Física. En el 82 conoce a Margaret Elizabeth Keller, con quien comienza otra relación análoga a la matrimonial. En 1793 fue nombrado miembro de la Royal Society de Londres. 25 de febrero de 1816, nace Ramón Matías Mella. Ramón Matías Mella Castillo fue un militar y político dominicano. Es uno de los padres de la patria de la República Dominicana junto a Juan Pablo Duarte y Francisco del Rosario Sánchez. Mella nació en 1816 en Santo Domingo, hijo de Francisco Castillo y Antonio Mella Álvarez. En 1835, en plena dominación haitiana, fue nombrado prepos o encargado de la comunidad de San Cristóbal. Allí se dedicó al negocio del corte de madera, activado en el que también se ocupó Antonio Durengue, lo que hace suponer que ambos líderes se conocieron entonces. Mella era hábil con el sable y la espada. Hace 1836, contando con 20 años de edad, Mella contrae matrimonio con José Fabrea que pertenecía a una familia importante del país, y con quien tiene cuatro hijos. Según un testamento del 5 de mayo de 1859, ninguno de los dos aportó grandes bienes al matrimonio. Al parecer, Mill adquirió sus bienes y propiedades estando casado, parte de ellos por vía hereditaria tras el fallecimiento de su padre en febrero de 1864. En su acta de bautismo, partida de matrimonio, así como también en su testamento y documentos oficiales, como su designación como ministro de guerra y posteriormente vicepresidente de la República Dominicana, durante el gobierno restaurador, se ha de constar que su nombre era Ramón Mella Castillo y no se encuentra sustento histórico alguno de que su nombre fuera Matías Ramón Mella. En diversas cartas que compartió con sus allegados y colaboradores de la causa independentista, nunca se refieren a él como Matías y de hecho tampoco mencionan su segundo nombre, por lo cual no se sabe cómo ni por qué en algunos textos de historia se han intercambiado sus primeros nombres, lo que ha conllevado una confusión histórica. El 1 de marzo de 1844 se integró como miembro de la recién creada Junta Gobernativa Provisional durante la Repu Primera República y pocos días después partió hacia Cibao donde asumió el cargo de gobernador de Santiago y delegado de la Junta Central Gobernativa, convirtiéndose en el jefe político-militar de la región más importante del país. Ostentó el rango de general del Ejército Nacional e hizo venir a José María Invert desde Meuca, que la auxilió como mano derecha en el mando militar. Al dar comienzo a la batalla de Santiago, Mella, que no se encontraba en el campo de batalla, impartió las primeras instrucciones y escogió a Invert como lugar teniente. Cuando Faustín Soluc invadió el país, Mella se incorporó al ejército, destacándose en la batalla de las carreras, y pasó a ser secretario de Pedro Santana. De la renuncia del presidente Manuel Jiménez y la elección de Buenaventura Báez como presidente en septiembre de 1849, Mella fue nombrado secretario de Estado de Hacienda y Comercio. Al surgir la enemistad entre Santana y Baez, Mella decidió seguir el lado del primero. Sin embargo, la obcinación de Santana por querer anexar el país a España los enemistó para siempre. Entre 1849 y 61, Mella rechazó a Santana y su proyecto de anexión. Mella desempeñó los cargos de comandante de armas, ministro de guerra, gobernador de Santiago, ministro peniplatenciario y enviado extraordinario en misión especial frente al gobierno español. En julio de 1856 se le encomendó preparar un proyecto de ley para organizar el ejército. Aunque no se sabe cuándo conoció a Duarte, una vez fundada la Trinitaria, se adhirió a ella en calidad de miembro mediante un comunicado, junto a Sánchez y Félix María del Monte. Duarte bien bella, un discípulo de condiciones excepcionales, y lo designó como sustituto de Juan de Pomuceno Gabelo, cuando éste fracasó en las gestiones de llegar a un acuerdo con los dirigentes haitianos con la que a finalidad de organizar el movimiento de la reforma. En enero de 1843, fue comisionado por Duarte para trasladarse a la vía haitiana de los Cayos de San Luis, al sur de la isla, para tomar contacto con los revolucionarios reformistas adversos a la presidente Jean-Pierre Boyer. convocó e hizo posible una alianza entre los Trinitarios y los reformistas haitianos al compartir con Boyer. Esto trajo como consecuencia, el 17 de enero de 1844, que se firmara el Acta de Separación, que proclamó la necesidad de separarse de la opresión haitiana y organizó la, la Unión de Liberales y Conservadores. Durante la Guerra de la Independencia, ocupó la región norte para impedir la penetración haitiana. Una vez declarada la independencia, Mella proclamó a Duarte, presidente de la junta central gubernativa, con la finalidad de evitar que algún partidario del colonialismo ocupara el poder. Esta actitud provocó que Pedro Santana lo expulsara del país. Mella regresó al país en 1848 amparado en la amnistía del presidente Manuel Jiménez y se unió a los conservadores liberados por Pedro Santana, hasta que en 1861, ya, ante la inminente anexión a España, se adhirió a los Restauradores. En agosto de 1863 viajó al sur, atravesando la cordillera central por Costanza, con el encargo de organizar las tropas restauradoras dirigidas por Pedro Florentino. Durante la restauración fue designado ministro de guerra y elaboró un manual de guerra de guerrillas en enero de 1864. Mella ejercía como vicepresidente de la República Dominicana cuando enfermó de disentería. Poco antes de morir pidió que sus restos fueran envueltos en la bandera nacional y pronunció estas palabras. Aún una y patria, viva la República Dominicana. 26 de febrero de 1992. Sucede la masacre de Joyali. Con el nombre de masacre de Joyali se conoce la muerte de cientos de civiles azerbaiyanos en la ciudad de Joyali el 26 de febrero del 92, durante la guerra de Nagorno-Karabakh, a partir del atrevimiento a azerí al usar a la población local como escudo humano ante las Fuerzas Armadas de Armenia y Rusia. En 1988, la ciudad tenía aproximadamente 2.000 habitantes. Debido a la guerra y al intercambio de población entre Armenia y Azerbaiyán, así como los refugiados MEX, que abandonaban Asia Central y se asentaban en el lugar, la población alcanzó las 6.000 personas en 1991. La ciudad de Hoyali se ubica sobre la ruta que conecta Kankendi y Aktan y tiene el único aeropuerto de la región. De acuerdo con los informes de Human Rights Watch, la ciudad fue utilizada como base para las fuerzas azeríes que atacaban la ciudad de Stamkert las que a su vez fueron atacadas por los armenios. Durante la guerra de Nagorno-Karabaj, tanto armenios como azeríes fueron un objeto de limpiezas étnicas y poglomos, lo que produjo numerosas víctimas y el desplazamiento de grandes grupos de personas. En octubre del 91, las fuerzas de defensa de Nagorno-Karabaj cortaron la ruta entre Joyali y Akdam, con lo que la única forma de llegar a la ciudad era en el helicóptero. La ciudad fue defendida por fuerzas de la OMON bajo el comando de Alif Haqi, quien contaba con 960 con hombres ligeramente armados. La ciudad carecía desde meses antes del ataque de electricidad y gas. Según Human Rights Watch, la tragedia ocurrió cuando una gran columna de residentes, acompañada de una docena de combatientes en retirada, abandonó la ciudad al caer en las fuerzas armenias. Al acercarse a la frontera con Azerbaiyán, se encontraron con un puesto militar de Armenia que les disparó cruelmente. El Bando Armenio sostiene que las muertes ocurrieron como resultado de operaciones militares de guerra y se produjeron en parte al prevenir la evacuación de los habitantes de la ciudad por fuerzas azeríes. Oficiales del gobierno armenio aseguran que el número de víctimas es tan elevado debido al hecho de que los civiles de Joyali se mezclaron con tropas azeríes en retirada. Cuando las fuerzas armenias hicieron fuego, mataron a soldados y civiles por igual. Sin embargo, Human Rights Watch y Memorial encontraron estas explicaciones poco convincentes, sosteniendo que el asesinato masivo de civiles no puede justificarse en ninguna circunstancia. Destacó que el bando atacante se encontraba obligado a tomar medidas de precaución para evitar o minimizar las víctimas civiles. En especial, el bando atacante debió suspender el fuego, y resultaba evidente que causaría daños colaterales excesivos en relación a la ventaja militar a obtener. Según el mando armenio, entre los años 91 y 92, el pueblo Kornachu de Nagorno-Karabaj fue utilizado por Azerbaiyán como una plataforma para el constante bombardeo de la capital de la República de Nagorno-Karabaj, Stepanakert. Para finales de febrero, el incesante ataque de artillería azerí desde Korchalu y otros sectores de Karabakh dio como resultado 243 muertos y 491 heridos, entre ellos decenas de niños y mujeres. Además de las pérdidas civiles, el sistemático e intenso bombardeo a la ciudad de Estepraken provocó la destrucción de hospitales, escuelas y hogares. Con el control de Cochalu, el ejército Azerí controló y restringió el acceso al aeropuerto de Karabakh, único vínculo de la república con el exterior, el cual era utilizado para el ingreso de alimentos y ayuda médica de organismos internacionales destinados, principalmente, a las víctimas civiles del conflicto. Cochalu fue utilizado no solo para bombardear este peknekel, sino también por diferentes pueblos habitados por armenios de la República de Nagorno-Karabakh, lo cual convirtió este enclave en un, bando, en un blanco más que legítimo para las fuerzas de autodefensa carabatíes. A principios de 92, las autoridades de Nagorno-Karabakh tomaron la decisión de neutralizar este enclave estratégico, Dicha decisión fue transmitida no solo al gobierno acerí, sino también mediante todos los medios de comunicación disponibles a la población civil de Cochalu, otorgándoles la oportunidad de abandonar el área de operaciones militares a través de un corredor de seguridad. La cúpula de mando acerí, como así también las autoridades locales y militares de Chocalu, estaban informando sobre las asistencias del corredor. La República de Nagorno-Karabaj, se declaró independiente el 2 de septiembre de 91, en el marco de la constitución de la URSS desvinculándose de la RSS de Azerbaiyán. Conflicto armado por la autodeterminación de los armenios de Nagorno-Karabakh se desarrolló entre el 91 y el 94, en el que se alcanzó un precario cese al fuego que se mantiene hasta el día de hoy. Las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán para la resolución del conflicto se desarrollan en el marco del grupo del Minsk de la OSCE. Tanto el que era el presidente azerí en ese momento, Ayad Mutailov, como el alcalde, de Kochalu, Elman, Mamedov, confirmaron su conocimiento al respecto en diversas entrevistas brindadas a diversos medios en el año 92. Durante el operativo, las fuerzas de autodefensa de la República de nagorno Karabaj fueron testigos del éxodo masivo de la población civil a través del ya mencionado corredor hacia la ciudad de Agdal, zona controlada por la totalidad de tropas tracerías. El grupo de soldados que utilizó el corredor se desvió junto con una parte de los refugiados hacia el pueblo de Nachimbanik por entonces controlado por fuerzas carapatíes, prolongando un enfrentamiento con severas bajas en ambos bandos. 17 de febrero de 1936 Muere Iván Pavlov Iván Petrovich Pavlov fue un fisiólogo ruso, célebre por haber formulado el condicionamiento clásico. Era hijo de Peter Dimitrievich Pavlov, un sacerdote de la iglesia ortodoxa de Rusia, y Bárbara Urpeskaya. Comenzó a estudiar teología, pero la dejó para empezar medicina y química en la Universidad de San Petersburgo siendo su principal maestro, Vladimir Bechterev. Tras terminar el doctorado en 1883, amplió sus estudios en Alemania, donde se especializó en fisiología intestinal y en el funcionamiento del sistema circulatorio, bajo la dirección de Ludwig y Heidenhain. En 1890, obtuvo la plaza de profesor de fisiología en la Academia Médica Imperial y fue nombrado director del Departamento de Fisiología del Instituto de Medicina Experimental de San Petersburgo. En la siguiente década centró su trabajo en la investigación del aparato digestivo y el estudio de los jugos gástricos. El científico dedicó más de 10 años a aprender a hacer orificios en el tracto intestinal. Era una operación muy complicada, ya que el jugo gástrico al salir del intestino corroía los tejidos de este y los de la pared abdominal. La técnica de Pavlov se basaba en introducir un tubo metálico por una pequeña incisura. El imprescindible una sutura habilidosa de la piel y de la membrana mucosa y cerrar la salida de la cánula con un tapón. De esta manera, pudo detener el juego gástrico de cualquier parte del tracto intestinal, desde las glándulas salivales hasta el intestino grueso. Trabajos por los que ganó el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1904, convirtiéndose así en el primer ruso que recibió esta distinción. Olof es conocido sobre todo por formular la ley del reflejo condicional que por un error de la traducción de su obra al idioma inglés fue llamada reflejo condicionado. Pavlov observó que la salivación de los perros que utilizaban en sus experimentos se producía ante la presencia de comida o los propios experimentadores, y después determinó que podía ser resultado de una actividad fisiológica a la que llamó reflejo condicional. Esta diferencia entre condicionado y condicional es importante, pues el término condicionado se refiere a un estado. Mientras que el término condicional se refiere a una relación, que es precisamente el objeto de la investigación. Realizó el conocido experimento consistente en hacer sonar un metrónomo justo antes de dar alimento en polvo a un perro, llegando a la conclusión de que cuando el perro tenía hambre, comenzaba a salivar nada más al oír el sonido del metrónomo. Tolochinov, que llamó al fenómeno reflejo a distancia, comunicó los primeros resultados en los congresos de ciencias naturales de Helsinki en 1903. Posteriormente ese mismo año, Pablo realizó una exposición detallada de los resultados en el 14 Congreso Médico Internacional en Madrid, donde leyó su trabajo bajo el título The Experimental Physiologic and Physiopathology of Animals. La guerra civil rusa y la llegada de los bolcheviques no influyeron en sus investigaciones. A pesar de no ser disipatía por el nuevo régimen, no sufrió represalias por parte de los comunistas. La Revolución de Octubre fue nombrado director de los laboratorios de fisiología del Instituto de Medicina Experimental de la Academia de Ciencias de la URSS. En la década de 1930, volvió a destacarse al anunciar el principio según el cual la función del lenguaje humano es el resultado de una cadena de reflejos condicionados que contenían palabras. La fundación del conductismo, como tal, ha sido criticada por algunos filósofos y psicólogos al considerarla una escuela de la psicología se centra en la interacción entre el comportamiento y el ambiente, y cómo se puede aprender. Las observaciones originales de Pavlov eran simples. Si se ponen alimentos o ciertos ácidos diluidos en el hocico de un perro hambriento, este comienza a segregar un flujo de saliva procedente de determinadas glándulas. Este es el reflejo de salivación. Pero eso no es todo. Pavlov observó que el animal también salivaba cuando la comida todavía no había llegado al hocico. La comida simplemente vista o olida provocaba una respuesta semejante. Además, el perro se alivaba ante la mera presencia de la persona que por lo general le acercaba la comida o cualquier otro estímulo que sistemáticamente lo anunciara. Esto llevó a Pavlov a desarrollar un método experimental para estudiar la adquisición de nuevas conexiones de estímulo-respuesta. Indudablemente, las que habían observado en sus perros no podían ser innatas o connaturales de esta clase de animal, por lo que concluyó que debían ser aprendidas. El primer paso cuando se realiza este experimento es familiarizar al perro con la situación experimental que va a vivir, hasta que no demuestres de alteración, sobre todo cuando se le coloca el arnés y se le deja solo en una sala aislada. Se practica una pequeña abertura o fisura en la quejada del perro, junto al conducto de una de las glándulas salivales. Luego se le, se le coloca un tubito de cristal para que salga por él la saliva en el momento en que se activa la glándula salivar. La saliva va para un recipiente de cristal con marcas de graduación para facilitar su cuantificación. La magnitud de las respuestas de los diferentes estímulos puede medirse por el volumen total o el número de gotas segregadas en una determinada unidad de tiempo. Desde la habitación contigua y a través de un cristal, el experimentador puede observar el comportamiento del perro, aplicando los estímulos y valorando las respuestas. Antes de empezar el experimento, Paulov midió la reacción de salivación de la comida en el hocico, que fue considerable, mientras que salió muy poco sometido al estímulo de sonido. A continuación, inició las pruebas de condicionamiento. Hizo sonar el metrónomo e inmediatamente después presentó comida al animal, con un intervalo muy breve. Repitió la relación entre este par de estímulos muchas veces durante varias semanas, siempre cuando el perro estaba hambriento. Después Transcurridos varios días, hizo sonar solamente el metrónomo y la respuesta salival apareció al oírse el sonido, a pesar de que no se presentó la comida. Se había establecido una relación condicional entre la respuesta salival y el sonido que originalmente no provocaba la salivación. Se dice entonces que la salivación del perro ante la comida es una respuesta incondicional. La salivación tras oír la campana es una respuesta condicional que depende de la relación que en la historia del sujeto, ha existido entre el sonido y la comida. El estímulo de sonido del metrónomo, que originalmente era neutro, funciona ahora como un estímulo condicional. Este estímulo condicional funciona para el sujeto con esta historia como una señal que avisa que el estímulo incondicional está a punto de aparecer. Finalmente, se llamó refuerzo fortalecido a la asociación entre un estímulo incondicional con el condicional. El reforzamiento es un acontecimiento que incrementa la probabilidad de que ocurra una determinada respuesta ante ciertos estímulos. La definición de condicionamiento clásico o respondiente es la formación de una asociación entre el estímulo original neutro y una respuesta. Los principios de condicionamiento respondiente se utilizan, entre otros, para la adquisición de hábitos como el control de esfínteres. Los estímulos pueden clasificarse en sensoriales, propiciptos y verbales. En agosto del 35, la Unión Soviética celebró el Congreso Mundial de Fisiología en Moscú con la asistencia de más de 900 científicos del mundo. Fue nombrado el fisiólogo más importante del mundo. Clausuró las jornadas con un emotivo discurso. Mi vida entera se compone de experimentos. Nuestro gobierno también experimenta, solo que a más alto nivel. El 27 de febrero del 36. Iván Pablo murió de neumonía. Está enterrado en San Petersburgo.